0: 新朋友喜宝，我就直接叫喜宝嘛。其实是唐顿庄园的三小姐哈、啊、，Cebel， 或者怎么念 ？Cebel？
1: 没有，就是错误的念法是 Cebel， 就是很多人念 Cebel， 其实……
0: 但人家是法语念法呢
1: ？是吗
0: ？你又没有好好查你自己的名字的含义。就
1: 是、C、没有，我觉得没有必要。<笑>
0: 好吧，那你这个喜宝跟那个易书的那个喜宝有什么关系吗？不知道艺叔有个喜宝、哦，我
1: 知道，我知道，我知道、哦，就是没有任何关系，<笑>因为从来没有人叫过我喜宝
0: 啊，就是 Cibo，
1: 就是 Cibo， 然后这喜宝就是完全是你发明出来的
0: 。今天我们要聊一个电影哈、啊，叫
1: 嗯，叫《s o 心灵奇旅
0: 》。哎，这电影是正经在咱们国内上映的哈，嗯、而且已经就下映了很很长一段时间了。而且感觉好像这个在那个上映那一时间哈，很多人都在讨论这个事儿，包括在这个播客界也好多人都聊过了，对吧？所以其实，哎呀，这当时没聊，现在聊，本来这这事儿就变得挺没有意思的，所以我们必须要很有压力的，看看能不能在这个东西上聊出一些新意
1: 。我我大概就是讲一下我自己看这个电影的感受，嗯嗯，然后聊出新意就是
0: ，就不就不强求了。
1: 对，因为看的是就是我我呃这个电影看完之后，我我也听了一些就是评论相关的播客或者是影评什么的，嗯，就比如说我经常听听的一个播客就是小声喧哗，最近就是有讲了一下，然后它的主题主要涉及到生死的问题，然后其实我看这个电影的时候，嗯，完全没有想到这一 p
0: 对，而且这个很多评论其实有相当一部分对这个电影是持否定态度的。是觉得他很多地方没有到位，或者说给了大家很多错误的导向，或者等等。其实我看这电影的时候，我第一遍看啊，我跟你说，这个不怕不怕你笑话，我觉得我都没看明白，我觉得我都没看清楚，我觉得他，我都没有把他谈的那几件事给他关联起来。我老觉得他就是东一榔头西一棒槌的，然后这几个事之间的关系啊，我也没太特别强烈的关联，也可能跟。我一上来看的就是一个那个字幕翻译的挺烂的，就机翻的成分很大的，名词什么的也不是很讲究的一个电影，所以看的我真觉得我有点没看明白。我觉得我我甚至还怀疑，我说一个皮克斯的动画片哈，它是拍给那么多更广广阔的用户去看，它不应该讲一个模棱两可的，然后并且他没把逻辑捋捋顺的一个事儿。但是他在我看来就是有点这个意思。当时我就挺有兴趣说这个可能。还是挺值得聊一聊，因为聊一聊的呢，你就会有一个借口再看一遍，然后呢，你还可能会更认真一点。但是我很奇怪，就是就在整个在评论界哈，虽然引起争论，无论是影评还是播客，引起争论的前提是大家都觉得自己看得很明明白白的，没有人像我这样觉得没看明白
1: 。首先我，我我在看这个电影之前就是。就是电这个电影一上映之后，就引起了很多人的关注、嗯。然后我也会从我的朋友那边，还有就是，嗯、呃，像微博啊、豆瓣这些信息来源上得到，嗯，就是很多的好评。然后以及从我朋友那边得到的消息，就是，嗯、呃，有人说自己看哭了，然后有人说就是自己看完以后受到了非常大的启发。然后，但是其实我，嗯。就是去看这个电影，看完了之后，我的感觉就是没有什么感觉，就是没什么感觉。对，我就觉得这个好像是，嗯、呃，就我原来就明白的一个道理，就是我我日常的生活没讲什新鲜的东西。<笑>对，我就觉得我日常的生活就是这样过的，就是我,我一直是这样想的，所以就没有什么，呃，我觉得收获了什么的
0: 。你指的这个？讲的这个道理是什么道理
1: ？<笑>这个电影其实它的嗯，就是在讲呃，就是这个黑人男主他一生的梦想就是希望能够站在一个大的舞台上，就他非常热爱爵士音乐，然后去去就是希望呃能在大的舞台上跟一些知名的人士完成自己的一场演奏。然后，但是他现实的生活是他一直在。呃，一个就是教育机呃教育机构去教学对学校去教教这个钢琴或者是演奏，呃，然后他的呃母亲也是就是一直希望他能有这样一个安稳的工作，嗯、呃，去维持他的生活，但他一直都觉得这不是我想要的。然后有一天他就终于得到了这样一个机会，就是可以和一个知名的音乐音乐家一起，就是有一个 concert。然后结果他在就是很激动的，就是去往呃，就是某一个路上，然后就掉进了一个水坑里，就因此就，嗯，应该说就是死对对，嗯，就是可能是因为他非常强强烈的，就是想要完成这个梦想、留在地球上的愿望，以至于他呃，就是莫名其妙到了一个生之来处的地方。嗯，嗯然后这个地方就有一些嗯。工作人员，<笑>就是那<两>种线<笑>、就是，就是在电影里就显示的是一些现线,线性的形状
0: ，用现勾勒的形对对对，一
1: 些一些一些、嗯、工作人员、呃，工作人员，嗯，然后就是告诉大家说，呃，我们我们的呃人在出生之前都有一个灵魂，然后我们需要就是首先去，嗯，学会我们感知到各种情绪，嗯，然后嗯需要。但最后，他就强调的是，最后我们需要找到一个 spark， 然后才能形成火花，对，一个地球的图标，这样我们才能就是作为一个呃，就是一个完整的灵魂，可以去到地球上
0: ，就跟投胎似的，嗯、是吧对？对。然后就出现了这个电影的另外一个角色哈、啊，<笑>叫二十二
1: 。<笑>对，嗯，二十二就是一个他觉得自己没有，嗯，就是他试过了很多很多。呃，兴趣爱好，或者是他跟过很多很多导师都没有找到自己的 spark， 然后他就觉得地球是一个非常没有意思的地方，嗯，他也不想去到那个地方，嗯，然后这个时候就，嗯，可能因为一些机缘巧合，然后就是那些工作人员就安排，呃，这个黑人男主作为一个呃导师去，让二十二找到他的 spark。然后可以完成呃去地球上的之前的任务
0: ，然后他们就机缘巧合的来到了这个地球上，<咳>是吧？但是装错了灵魂的容器但
1: 是,但是就是黑人男主他就是进入到一个猫咪的身体，然后二十二刚好进进入到黑人男主的身体。二十二他在这个黑人男主的身体里感受到了一些。嗯，比如说吃披萨的快乐，然后还有树叶掉落在自己手上的一些感受，都让他觉得，嗯，应该可以说觉得非常的快乐，觉得自己、嗯、很美好，对，活在这个世上有意义。他就因此就是不愿意再回到那个生生之来处了。但最后就是因为呃工作人员就是把他抓回去或者是怎样的。我最后还是回到了那个回到了那个绳子来来处，然后他们就发现22的呃地球的图标已经形成了，就是他在地球上体验的这些所有的过程，就已经帮他找到了那个 spark。我觉得这个电影大概是想告诉我们，因为因为在这个过程中，黑人男主一直不停的嗯在寻找。就是他一直想完成那个呃站在大舞台上的那个目标，嗯，整个整个过程中，其实你能感受到他非常的焦虑，然后他也经常会跟二十二说，就是不要看这个了，不要看那个了，然后我我们赶紧去，就是帮助我完成，就是让我回到这个身体，然后我要完成今天晚上这个演出。你觉得他的目的性非常的强。你能感受到这个电影，他就想告诉你，嗯，就是其实人生的意义不在于，呃，一定要执着于某个目标。就其实你生活的一点一滴，就是有一些细小的事情，就包括你去感受，就是呃，披萨的味道，洗澡的时候水就是流淌在你身上的感觉，还有。嗯
0: ，落英缤纷
1: 。对，落英缤纷，然后跟身边的人聊，对一些交流，你都可以感受到幸福
0: 。比如说感感受生活的每一刻这个事儿，就是你刚才提到的，你觉得你早就明白的事情，没有给我讲什么新的东西，所以你并没有感动，也没有觉得这个电影那么的有传递了某些意义，以及让你触动
1: 。对对
0: 。那这个结束之后，你是觉得你会更坚定了你？这个想法呢，还是说反而产生对这个想法的怀疑、某种审审视？因为其实争议点也在这儿，就是很多人喜欢这部电影的人，也是说哦，原来他讲了这么一个道理，我们不应该活得像个什么行尸走肉，或者就为了什么目标、一些显性的目标去生活。这电影当中产生了一些对比，比如说他有一个类似于概念设计，就是在那个灵魂那个世界里边，你能够看到。每个人对他自己一生的一生的一个展陈，就是你进入到这个人，他对他生活的一个展陈，就是他把这些东西也具象到了那个灵魂的世界。比如说，小时候他爸爸带这个黑人男主这个 Joe， 他爸爸带带着他去第一次听爵士乐，然后二十二发现这个黑人黑人这个男主角他的展陈就那么的无聊，那么的，就是他用的词就是很 sad， 然后 pathetic。就是你的生活这样，你为什么还想回去？这个是勾起了22说为什么想，他对这件事情产生了好奇，他对 Joe 的生活产生了好奇，以及对这件事儿产生了好奇，以及提起了他的兴趣，他可以维护一下 Joe， 别让他被带到那个另外一个世界，还要把他留在身边，一起去就假借帮他去找这个 Spark， 然后把这个黑人男主留在他身边的。产生了这样一种动力，是因为他觉得他好奇于当一个人的人生这么的灰暗的时候，他为什么还是想回去？就是大家的争议点是在于，告诉了一个道理，就是围绕着那些无意义的目标，不是无意义的目标，围绕着那些目标，你的人生会过得很灰暗。那我们如果享受每一天的话，可能就是是不一样的。这个争议点的另外一面就是说，有些人认为。这就更像是统治阶级的一碗鸡汤，就是大家千万别想太多哈，什么这梦那梦的，买大房子什么怎么怎么样的，你们就享受每一天，给了你一个站在统治角度的一个方便你去让自己人生自洽以及安稳于现在的安分守己的一种状态，把这个状态合理化，它其实。对于那些你本可能做出很好的成就的人，或者说你努力上进的人，反而是给他们提供了一个借口，让他们不要不要这样去做啊！这个是争议点，就是说他这个灵，他这个内核是很邪恶的，是很是祸祸害人的吧、哦？我知道。这点上你怎么看我知
1: 道？我懂你的意思，就是我自己是完全没有站在这么就是呃宏观。就或者说站在高处的角度去看这个问题的，我就是从我自身出发。我觉得首先我就觉得，嗯、呃，就是我有一个目标，以及我可以享受生活，这两个事情是完全不冲突的。就是我也可以像就是黑人男主那样，我、就是、你也
0: 想去有一个舞台
1: ，对我可能会有自己这样一个梦想，而且这个梦想可以说是就是阶段性的，就我可能。呃，可能这段时间我我希望就是我在钢琴演奏上能有一定的成就。那接下来一段时间我可能会有另外一个目标。我觉得这个就是跟我平常就是享受那些就是生活细小的幸福的瞬间是不冲突的
0: 。哎，这就是恰恰的这个点，嗯，它也许就是冲突的，嗯、因为你从电影的铭文上来看的话，这个黑人小伙儿就呃不是小伙了，大叔了<笑> ，Joe。为什么不是因为他前半生过得这么灰暗，他才具备了可以跟这个知名的爵士演奏家一起演奏的能力和机会呢？也许是他的前半生的他的他的那个生活状态造就了他现在有这样的水平和机会，可以去完成他这件事如果他从第一天他刚喜欢上爵士乐开始就变成这种 carpidiem， 然后享受每一天落音缤纷的话，也许他到不了这个水平，到不了这个。拥有不了这个机会，所以你说的既要这个又要这个，也许它就是不成立的。当然，我也是，我用的词也是“也许”
1: 。对我，我觉得这是有一定的关联性的。就是你把注意力集中在你想要达成的那个目标上的话，你可能关注的点确实就不会太在生活的一些细小的方面。但是，我觉得它。就不是完全对立的，但是，但是我觉得这个电影讲的就是，嗯 ，Twenty Two 和这个黑人男主，他就是两个非常极端的，就是极端的角色。嗯，你像黑人男主，他就是看不见身边的任何事情。我觉得还有一个原因就是 ，Twenty Two 他第一次来到地球上，那他觉得披萨好吃，他可能吃了。一个月他就不爱吃披萨了，就是我觉得这个是电影
0: 。我我昨天在重新看的时候，我又仔细琢磨了一个这一下这个事儿，就你提到的他吃披萨他觉得好吃，是因为他在这个周的身体里，他听见音乐他觉得好听，他能享受，他能够在车站里边地铁站里边看到一个弹民谣的小伙他就觉得很感动，和他看见落英缤纷他觉得很舒服。的前提是，他有宙所有一切的记忆和积累，就这个东西是要有这个作为前提的，他才会产生这种感受。这种感受的，他觉得是好是坏，是有二十二他的他的灵魂再去评判的。但是能够接洽到这一步，能够跟这些信息接驳，一定是因为之前的积累。这就是文明，它是一步一步累积，一层一层。这个冰是一层一层冻起来，一层一层刷上的。你必须要有前面这个积累，你才能有后后边这个欣赏。就是不是所有人都能够享受，都能够享受到所有的那些细节、那些美味啊什么的东西的。它都需要有一个建设的过程，而这个过程针对22而言，就是。你说这些东西他没接触过吗？你看这个电影讲的，他在一开始他们在这个灵魂之深处、灵魂那个空间里边的时候，披萨什么这些东西，他虽然尝不到味儿，但是这些东西一切音乐什么他都接触过。他为什么欣赏不了？就是因为那是一个空白的灵魂，他欣赏不了。但是当他有了咒的这些积累一切记忆以后，他就可以欣赏了。所以二十二的问题不在于他之前。的那个，他是一个虚无的，就是设定他是一个虚无主义的一个人格嘛，不在于虚无主义的问题，而在于他没有跨出这一步。跨的这一步就是在于，你先甭管你信不信，你这个事儿你就去做，这样你就会有积累，你积累了完以后，势必这个信息就会叠加，你就会懂得欣赏。他用了一个具体的、实际的一个做法去这样去阐述，就是二十二进入到 Jo 的身体以后，他们踏出医院的那一步。就是在出医院门门的那一步，立刻所有信息，什么汽笛声啊，身边的环境，全都各种的从生化上加载在他身上，就是一个迈出这个第一步的过程。一旦迈出了这第一步，你这一切就跟你之前想的不一样了，你可能就得获得这些信息了。也就是说 22, ，二十二，他为什么叫二十二啊？咱们刚才没提，其实就是编号。也就是说，他是第二十二，类似于第二十二号灵魂。就这么一个老的灵魂，如果他在他第一刻就迈出这一步的话，他这个积累就完全能够让他去欣赏这个世界，去享受这个世界。他的问题就在于他没有去跨这一步，他是因为某些虚无主义的原因，还是什么的原因
1: ？我我觉得我跟你想的完全不一样哎
0: 。非常好，这样非常好
1: 。嗯，首先我觉得是这样子的，嗯，就是你觉得他他所有的。感觉，一个是源于就原来的身体，再一个就是就是源于我在踏入这个世界的之后有一些积累，然后造成了我我是这样子的，对人对吧
0: ？不是造成了他能具备能对感受这些感受这些事情。对我我
1: 跟你想的完全不一样，就是我觉得他之所以为什么就是作为一个老灵魂，这么长时间都找不到。那个 Spark， 嗯、呃，就我最后看我我看第三遍这个电影的时候，我有一个感觉，我觉得就是那些线性的那些工作人员是不是他们也意识到了，其实在这个生之来处的时候，这个制度是有一定的问题的。因为这个电影有一个情节，就是他们在呃，他们是没有知觉、没有味觉、没有触觉的，就是但是披萨。就是在生生之来处那个地方，披萨也摆在那里，只是他们就是尝不到任何味道。就就是、就我开始看到这个看到这个情节的时候，我就觉得，那你为什么要放一个披萨在这里呢？嗯
0: ，你现在怎么样理解？我现
1: 在理解的是，就是我觉得他们开始意识到这个生之来处的一些就是寻找 spark 的制度是有问题的，因为他们发现就是二十二。就是有二十二这样一个灵魂的存在，他是永远找不到自己的 spark。那是不是就是他的 spark 可能是跟知就是感
0: 受有关的？他没有在这个世界，不是说被完全被剥夺了感知，因为有音乐、有球、踢球、什么射射箭等等的，这些也是需要感受的。那个 spark， 他最后电影给了一个解释，那解释我就没看明白，就是 purpose 跟什么 meaning of life 的。这个关系，他就用这两个词来，好像把这个 spark 给解释了一遍。就是你别认为是是目的 ，spark 是某是你来到世界的某种目的，而是应该是好像是你生命的意义。其实这俩就是一个随便摆了两个词的这个东西吧，他没有，他又把这个事情解释清楚。所以其实我觉得，在那个世界里边，他讲的不应该是某种欠缺某种感受力。我倾向于理解就是你需要一定的积累。你才能够具备某些感受力，而这种积累有可能是被动的，有可能是不由你自己来决定的，它就是强加给你，它就是潜移默化的影响你的，而不是说你主动的说，哎，我想要这个，我就去积累这，当然也可以了，但是更多的时候是一种被动的，你最后会引起，呃，你对于享受每一天这件事的怀疑吗？就像那个争论点一样，就是大家会觉得。你别给我喝这种没用的鸡汤了
1: 。哦，不会，我觉得那个还是从一个非常宏观的视角来看这个的，就是我完全是从自我的角度出发，就是我能感受到这些快乐的话，为什么不呢
0: ？你的点是在于你没有让这两个对立起来。对。但也许它如果是对立的呢？嗯，也许比如说从原子原理上，它是对立的呢。
1: 就我我不管它，我不管它对不对立。我觉得就是每个人他都有自己想活成的一个样子或者生活的一个方式。就如果说他就不是一个想达成特别高的目标的一个人，可能我就达成稍稍高一点的目标，然后不像就那么高的目标。但我同时我也享受生活，这有什么？不好呢，就是就是，我觉得嗯，嗯
0: ，其实如果是那如果是这样的，话，如果电影这样去总结的话，它就相当于什么都没讲，他没有给任何的倾向，他没有给任何的一个非常强烈的一个观点。那你说，如果大家都、嗯、都有余力的话我，我觉得，我觉得，如果大家都有余力享受生活每一天的话。那为什么不呢？谁会跟这个过？
1: 不是，我觉得你的角，你看这个电影的角度还是在分析说这个电影想告诉我们什么。但是我看的角度完全就是我从这个电影里获得了什么，就是看，就是永远都是从自我的一个角度去出发。然后我觉得每个人看电影，就除了特别专业的影评人，他可能需要完成这样一个工作去。可以说从客观一点的角度去评价这部电影，但是我觉得像我们普通人，就是每个人看电影都是，就是从自己的角度去
0: 。当然是，就算他说的客观也，也其实也是带有他主观的东西。就像我刚才说的，就是他是咒的身体，他所有他每喝的一杯咖啡，每喝的一杯一杯酒，都帮助他构成了他自己理解这个世界、看待这个世界、获取这些信息以后反馈的。所有的这条形式逻辑，这个前提是没问题的。我们都是在主观的去去尝试理解这个这个电影啊。其实包括，嗯、呃，另外一个，我觉得这电影探讨了一个有意思的点哈、啊，就是为什么我觉得这电影它,它其它其实有点东一榔头西一西一棒槌，就它探讨了一个工作与这个生生活的一个一个关系。电影里面铭文讲的是这个 Joe， 他他在参与一个，他相当于他是一个老师。他教这个音乐方面的课程，然后他获得了一个稳定的职位哈、啊。然后，无论是给他提供这个职位的人，还是他的妈妈，都觉得啊这是一个难得的机会。但他当他接受到这个来告诉他你有一个稳定的机会的这个同事说这句话的时候，他的第一反应都是一个很落寞的一个表情，就是那是他的直觉呀，他没有说。救或者人家，因为人家是很欣喜的通知他，哎呀，你终于，我们终于是正式的同事，等等等等的。按理说，一个人正常的人的话，他可能，他哪怕他抵触这个事但是他第一反应应该是也是挺高兴，因为被人带动这个情绪嘛。但是你看到 Joe 的第一反应都是一个很落寞的表情，就这件事反而让他们不快乐。到后来你发现，就是他的一个一个点是什么呢？他没有往下去讲。就是为什么他第一课接到这个，这个正式工作的时候，他反而是不快乐的？你会怎么去理解
1: ？我觉得这个细节只是为了体现说他的本职心，就是他的本身的心愿不是去做一个呃稳定的老师，而是去嗯实现他的梦想，站在一个更大的舞台上。我觉得这个细节算是一个对这个。这个这个情节的一个放大吧
0: ，嗯，对，但是这点并不冲突啊，就像他之后的经历一样，白天当老师，晚上去弹琴，去演奏，一点也没冲突，对吗？就说这个事儿，就像你刚才说的，你把你把那个追求一个目标和享受每一天没有对立起来，这两件事本身也没有对立起来。但他却没有产生高兴，就这工作如果没有对立的话，就是一个额外的好处。他有了各种的福利和奖金
1: ，就说明他所有的就是眼光已经集中在我只想要站在一个更大的舞台上。就是，嗯，因为这个电影里，我不知道你有没有关注那个细节，就是说、呃，那些 lost soul， 嗯
0: ，就执念了。对吧
1: ？对，就是他的眼光已经没有在其他的地方了，所以他无论得到任何其他的好的消息，他可能都不会感受到快乐，就除了他那个心愿可以实现。嗯
0: ，对，这个就是当你有一个正式的、稳定的、看上去好的工作以后，他会在你的生活层面、你的意志层面慢慢的消长你、消磨你，你可能真的就无法在。大家想的那么美好，我用业余时间追求我的爱好，追求我怎么样，就不会有人这样去干。不
1: 会，我不这么认为，因为我就是一个就是有相对稳定工作的实力，但是我不觉得，嗯，我的生活是除了稳定的工作就没有其他的事情的
0: 。不是没有其他的事情，这个你如果说你想当一个爵士音乐家，你觉得你可以吗？就是我在业余之外的，我再去磨练我这方面的能力，然后最后我像 Joe 一样的去。站在一个舞台上可以去演奏，很少有人能做到。当然不排除有人会能做到哈，但是大体上是不会的，啊，这就是为什么我会听到一些例子是有一些有创作能力的小孩哈，就你甚至很会很羡慕他,他，在年纪轻轻就想得很明白，他可能从事一份完全类似于扛大包似的体力活动，他希望这个工作不占用他任何脑子，让他思考，只是一份谋生的。工作，然后我把业余时间用来我最想做的事情，就比如说，原来就有一款游戏叫《星露谷物语》，它是一个人做的一款游戏，那个人做了四年。这个人的 day job 是电影院领位的小哥，就是你你买了票以后，我负责把你领到你的这个影院，就是几乎完全不用动脑子，我就能够就是靠我出卖我的体力。维持我的生活，是因为我一点脑子也不想动。我想把我所有的这些脑力上的东西都留给我下了班以后，用于去创作这款游戏。但如果 Joe 在那一刻他非常接受了那项那个工作，一个很稳定的工作以后，也许他就没办法再抽出心力去在他的。这个艺术的领域里再往前继续走了，这个才是他当时那个表情很落寞的那个那个点。那其实就是这个这个，至少电影的文本是把这两件事对了起来
1: 。啊、哦。我知道，我懂你说的意思。但是我觉得，就是因为就人生就不是只有同一种选择啊。就是我有可能我就是有一个很高的天赋，我可以，嗯、呃，就比如说我在爵士乐上，我有很高的天赋。那我也不是说我一定要成为一个音乐家，我就可以在如果我自己愿意的话，我我就愿意在学校当一个，呃，老师或怎样。其实这个观点，我觉得在这个电影里也有呈现呈现出来，就是像哎那个那个理发师，他也说过他以前去想当一个兽医，对吧？然后后来因为一些原因就，就因为家
0: 庭的对所限
1: 对，就只能去。做理发师，但他也觉得那做理发师我也很快乐。就是我觉得这是一个个人选择的问题。嗯，我知道，比如说我知道我自己有在某方面有很高的天赋，我也曾经想过我要实，我为了实现这个梦想，我要去做什么什么样的努力。但是后来在我人生的途中，因为一些原因。就放放弃了这条路，我去走另外一条路，并不是就是并不能说明我失败了，或者嗯是因为失就是什么谁谁谁给我洗脑，然后我才走上了另一条平凡的道路
0: 。我为什么觉得还是那个话？我为什么觉得他他在很多点上都点了一下，但是我没有找到一条路把这东西所有点串在一起。所以其实我是希望咱们聊这个电影的时候，看看是不是它能够串在一起，因为这样它才是一个负责任的创作，就是这个电影才针针对一个电影而言，它不能只摆三摆几些一些点，然后就扔给你就完了，你爱怎么着怎么着。我觉得这是不是一个负责任的创作？你是觉
1: 得它的逻辑不够顺畅？或
0: 者说我们没有找到？如果从一个老少皆宜的作品来看的话，它可能说，就像你说的，每个人看到一个你。你找到共鸣点就 OK 了，但我觉得如果本着一个负责任的作品的角度来讲的它必须背后是有一个逻辑能把它串在一起的，就是这个东西是一条线的。比如说，它里边讲了那些就是有执念的灵魂，对吧？其中有一个很可怕的是，那个灵魂一直在说交易，交易，就是那个他就就是对对对对 ，make trade，make trade， 然后那个人就变成一个。执念的一个状态了，然后最后很有意思是把他解决以后，他在现实生活当中就把自己的东西就糊弄了。哎，他他他说了句话，说是我每天我的生活都在干嘛，然后他就把这些东西糊弄了。他还把同事他给，他还把身边同事的那个桌子也给糊弄了。就是，哎，这个点也是跟工作有关的。他跟前面讲授 Joe 对于他工作的态度，他妈妈对于他的工作的态度。他肯定应该是有一些关联的，就他肯定他，他主要他他用来传递一个态度是说，我们真的是要审视一下我们这个工作，这个工作是不是我们想要的？那你也可以说那个交易员白天在交易，晚上你去演奏去就完了吗？你该怎么着怎么着吗？但是他没有这样去讲，他为什么要这样去讲呢？或者他潜台词表达这个东西是有冲突的，就是你的白天这个。这个执念，这个过程会消长。你在生活当中所有的一些投射，你会永远带着这个惯性去看待你的一切。你在看一个剧的时候，你就会想，他对我到底有没有意义？他对我，他能不能让我获利？因为我白天带的就是一个交易员的一个，我要每一分钱我都要算得很仔细，每一笔交易我都要小心翼翼的这样的一种惯性。也许你生活当中一最后的习惯就是，你每一件事儿都是带着功利之心。和去衡量价值之心去看待了，也许这个事儿就变得对立了。就正像是 Joe 他潜意识里对于他那份稳定工作的抗拒。当我有了一份稳定工作以后，也许我就不能把我的热情再投注到一个为了艺术而艺术的东西上
1: 。就他到底是想要一个结果，还是说他在？嗯，达到这个目标的过程中，他也能够享受这个过程。就比如说那个交易员，嗯
0: ，如果他很享受，他真的就是天生对钱很他很数字非常的对，对
1: 我我有想过这个问题，就是嗯，因为他他算一个就是迷失的灵魂嘛。那我有在想说，他到底是因为不喜欢就是基金经理这份工作，还是说？我原本是喜欢的，但是我在做这份工作的时候，我呃失去了初心，或者说，嗯，变得目的性很强，然后我就变成了一个迷失的灵魂。呃，我后来觉得应该是后
0: 者，就是他以前有可能是喜欢的。对，
1: 因为你有没有印象，就是他们进入到那个，哎。那个世界，那个嗯有、就是有，有一些灵魂它是飘在空中的，进入心流，对
0: ，介于灵魂与肉体的那个临界点的那么一个状态啊，描述啊，我我我我不知道正确的翻译应该是怎么样的，就它完全特别的融洽，灵魂好像已经飘在肉体之上了的那么一个状态，对，就那个世界它会衍生出来一些，就当你这个执念特别进入心流到下一步走火入魔了以后，就变成了是那种。迷失的灵魂了
1: 。就我我自己理解是，他原本就是应该是喜欢这个工作的，就是喜欢可能喜欢数字、喜欢金融方面的一些呃知识或者什么的。但是他在嗯做这个工作的时候，可能太执着于目标或者呃一些结果，然后最终就也感受不到这个工作的乐趣了。最后就变成了一个迷失的灵魂，就像。就他其实也有一点这样的特征，就是他，你说他在学校教书的时候，他不能够弹钢琴吗？
0: 他也是可以的，他也可以。而他也产生正面的影响，比如说帮他介绍这个。这个工作那胖胖的那个人，对，是他的学生，他生就是说，他还甚至说话说说以前要不是因为你，我觉得这课什么一点意义都没有，就等于很感谢他。嗯,嗯还有包括有一个小的篇幅是用了另、嗯、另外一个小女孩儿，叫 Kony 还是还是什么？其实明显看到是被 j 启发了，发现他真正非常热爱爵士乐的，并且并且想要继续就是走这条路走，走走走得更远的。他其实是。在他的工作上，其实也是产生了很多正面的影响。那我们也可以，呃，直接的理解为，他只有这个工作他做的用心，他才能做到好这样好处，他才能够启发别人，或者说给别人就传把把他的这份热情传递给对方，对吧？也就是说，这个工作他绝对不是说完全厌烦的。那么就更有意思了，就是他那个抗拒的到底是什么？或者说，你觉得你现在抗拒你的工作吗？
1: 嗯，我不抗拒
0: 。那你能够享受其中吗
1: ？我觉得我在工作的过程中一定是有享受的部分的，就是它不是一个嗯持续存在的，它可能是很多个瞬间。就比如说，嗯，我跟同事在某一个事情上合作很愉快，那在完成这个事情的过程中，我会感觉到非常快乐。
0: 那本质上这个工作是什么就没有那么重要了，其实就是一种。它
1: 还是重要，因为不同的工作会涉及到
0: 你在任何领域都可以跟一个人配合的非常默契，然后达到了一个，就是俩人哎，经过努力，什么方式完成了一个目标，对吗？就本质上是不是这件事其实没有那么重要
1: ？嗯，那那不行，我要换一个。嗯，我我我这样讲吧，就是我上一份工作是。更加细节的，然后自己的主导权更少的，然后现在这份工作就是需要我去更多的思考，而不是按部就班做一些事情的。就是我觉得，嗯，看你
0: ，就是我们刚才提到了那个，就是这个呃 ，Joe 的他那个学生那个 c o n i e 那个小姑娘哈，她做的一个什么行为呢？她就有一，她就有一天，她就敲这个 Joe 的门儿，她就说，她说我这爵士乐这事我放弃了。我不想干了，就一甚至有一点那种使脾气、使小性的那种感觉。然后恰恰此刻， 2 2在 Joe 的脑海当中， 2 2在想着他自己的事儿呢。于是他就他、啊、行吧，那这个这个乐器给我就给我了。反而你看那个反应是 Kony 吓了一跳啊，这么着你也不哄哄我，也不挽留我一下，就那那意思。然后他就开始自己去消解这个自己的这个行为，就觉得哦，也许我还是喜欢这件事的。我要我新学了一个曲子，我再给你吹一下。然后他就又自己去拿着这个乐器就吹了起来。这个这个东西
1: ，就是我我觉我对这个情节就是还是印象蛮深刻的，因为嗯，你你刚才说是 Kony 他自己去消解怎么样？我觉得完全是 Twenty Two 在这个过程中。跟他起到了一个交流的作用，让他感受到我就是喜欢爵士乐的，就是我是喜欢呃，是吹吹小号吗？呃、吹长号吗？长号无论
0: 什么乐器吧。对，哎，你你仔细看啊、嗯，当他把这个乐器扔到呃宙的手里的时候，宙直接接了说，说啊行吧。Conny 是一种吃惊的表情。如果他不是自己在消解的话，他他不是自己意识到这个东西对他来讲多重要的话，他为什么是吃惊的表情？他的吃惊的表情就是说，我靠，你就这么接受了？你连挽留我一下也没挽留我一下，你连你连那个说说服我一下都没干这件事
1: 我觉得他内心就是他现在他内心完全自
0: 己知道自己是怎么想的
1: 。对他知道，但是在就还在他自己身体里的时候，我觉得他没有跟 Connie 有这一方面的交流，但是反而是 Twenty Two 进入他的身体以后，他愿意跟 Connie 有更多的交流，让他感受到就是我是热爱这个这个乐器的。
0: 对，当然了，这一点是重要的，就是因为这个点跟理发店的那个点，跟呃 j o e 跟他妈妈那个点放在一起，都是在，都是在某种程度上在表达 j o e 没有在生活的每一个时间点真诚的、用心的去跟别人交流。对，都有这样一层意思。
1: 对
0: ，就是我这层意思，我觉得已经说得很明白了。
1: 那你有感受到 Twenty Two 是一个非常愿意跟人交流的人吗
0: ？就是因为他没有那个 purpose。这是大前提，就他虽然进了 Joe 的身体，他用了他一切记忆和能力等等，但是他没有那个远大的目标摆在那儿，他不是着急忙慌的奔着那个去，一心执念的奔着那个去，所以他才能够正常的给反馈，就是人家问了一个问题，他就回答这个问题，他对对方好奇，他就去发问，他享受这个音乐，他就去积极的给反馈。就他真的是一个在生活的一个状态，这个就是铭文上所表达的这个这个差别，就不是说他擅长与别人交流
1: 。对，我觉得他就是从心里就是喜欢跟人交流。啊
0: 、你甚至可以仍然延续的认为他这就是一个虚无主义者的状态，就是他虽然他认为一切都没有意义了，所以他没有执念。他没有那个目标，我到底要干什么？我到底要成为爵士音乐家？我还是要成为一个篮球明星等？等没有这些执念，他是虚无，他认为人生就是没有意义的，所以他，所以当他来到这个世界以后，他才会觉得，我既然已经来了，那我就认真对待的我每一个时刻吧，就是每一个信息吧，我就能直接的跟这个信息发，因为他没有任何执念，去有一个目标在牵扯他，就像那个，
1: 我觉得不是这样子的，就是我觉得不是一定要，嗯。没有执念才能感受到这些的，就是就是有的人他就是天生对其他人感到好奇啊，就是天生爱跟人交流，然后就是对生活中的细节有兴趣。那你
0: 看铭文上表达的是是可那个二十二已经对这些东西都没兴趣了，乃、nah, 乃、nah, 所有的一切
1: 。但是他在生之来处的时候是在做一些事情，那那些事情就跟。电影想要表达的目标是目标啊，兴趣爱好是一致的，但是他在地球上感受到的是做的
0: 那些事情也是 m e n t o r 带着他做的，跟 m e n t o r 之间是一种正向交流。你看他跟 m e n t o r 之间的关系也没有处好，就我不认为这个电影是想表达二二十二是擅长与别人交流的，而只是恰恰就是他要传递的那点，就是你没有那么强的目的性以后，你的可能你的心境是一个。可以去接纳万物，接受所有信息，并且认认真真给反馈的状态。我拎出来 ，Kony 这个小女孩这个点哈、啊，其实是在想说，就是人可能也会进入到一个所谓的假的一个虚无的状态。但是刚才我因为说了其他的话，我又把这个虚无的概念边界又给推又给推开了。那个假的虚无状态，就是你看 Kony 在跟在跟 Joe 描述的时候，说他觉得没有什么意义这个爵士乐。啊，我也不喜欢，我也没什么意义。但是他却主动的说：“哎，我再给你吹一下我我新学的这歌。”然后吹的过程当中，他得到了在 j 身体内二十二的正向的反馈，说：“哇，真好，吹的真不错，你真的是爱这个事情。”他是经过了这些外部的一些反馈和激励的时候，或者在吹的过程当中，他真的他得享受其中，他他才能把这个信息传递出来。才能够让别人也感受他是爱这件事情的，对吧？就是22为什么会说哇，你真的是爱这件事啊？就是因为他看到他吹的时候那个状态，那些肢体语言、那些表情传递出来的信息，就是这个人真的是喜欢这件事他才能够让人觉得他是爱的。那他为什么会论证自己对觉得这个爵士是没意义的呢？就是我们可能偶尔会被一些。假象或者心理暗示所所所,所困扰，就是你其实你并不知道你对这件事情的一个真实的一个判断。我我们还可以看到那个细节，就是 Joe 他进入那个灵魂世界以后，他陈列的那一生，给二十二感觉就是一个一直非常 sad、非常 pathetic 的的,的生活。为什么呢？你有没有想过为什么呀？这个人弹钢琴多快乐呀，为什么他最后陈列出来的东西是那些不快乐的东西啊？
1: 因为我觉得这个电影它站在22的角度去讲这个故事的，它表达我不是说这样是对的，但是它最后想表达，它是想批判旧的这种就是执着于目标，但是然后赞扬22这种就是可以享受生活的这种能力。我觉得电影有一部分是，就是它有一个视角是是是是这样在讲故事，嗯。对对对所以他会这样呈现，这样就是从二十二的嘴里说出来。这是如果说电影想表达这样的观点，我并没有认可这样的观点。我觉得嗯嗯嗯
0: 不是，我不是说你认可这样的观点，我是说你就认可了二十。我刚才说的二十二之所以是这样的，之所以跟宙不一样，是因为他没有那个目标，没有像宙。他虽然在宙的身体里，但是他是二十二的灵魂。他没有想着我要实现我的爵士梦。所以，他反而具备了所有的这些视角去，啊、呃，看待这个地铁里边在弹琴的人，享受一个披萨的滋味，真诚的跟身边的人的交流。就是你想想，是二十二这个灵魂在宙的身体之内啊，他们的差别只在于，宙是有一些执念的，而二十二没有、啊。当然还在于二十二这个灵魂包含了他以前跟很多先贤什么。这些伟大的人物，柏拉图，还有谁来着？乔治奥威尔等等等等，这些人进行了高质量的交流。他可能有一些，他这是22这个灵魂上的积累哈。这也是我觉得这电影他没有把这东西拎得非常清，就或者或者他的设定写得特别的条框分明的一点，就是这些积累到底是什么积累？是不是跟 Joe 的实体的经验记忆也是一样等同等同价位的等同权重的积累呢？但二十二那样的灵魂不是每个人都有的呀，能跟那些先贤、那些伟大的哲学家、艺术家进行高质量的交流，其实不是每个人都有这样的机会的。那这一部分交流起不起作用呢？也可能起作用，或者甚至你可以也可能认为虚无也是因此而产生的，就是当你跟那么多已经把人生看得从各个角度看得很透的人，林肯等等等等。有了交流以后，但
1: 是你没有发现，就是二十二跟这些呃著名的人物做了 mentor 交流以后，他也并没有就是接受他们的观点，因为我看那些就是名人在嗯在跟他就教导他做一些事情的时候，他其实也是在教你应该怎么样。哎，对对,对，但是,、就是
0: 灌输性质的东西肯定是会让人有抵。对，但是
1: 但是、啊、嗯就是。我觉得他还是想说，就是人要自洽。就你，你这么多名人跟二十二说你的人生应该怎么怎么样，你你可以去喜欢什么什么东西，但是二十二他都没有接受，他觉得那些是没有意义的。我
0: 觉得恰恰就是，当你有了更多的人生和哲学方面的思考以后，虚无是唯一的归途。就是都会堕入虚无的，就所有人都会变成二十二的。但是虚无不代表我不想来这个世界，就是你认为人生完全没有意义，跟我也来这儿体验一遭，跟我就来就不来了，我赶快结束自己生命，也是不一样的判断。但是你们可以同样都认为人生没有意义，这二十二就认为啊去那儿走一遭没什么意思。但是当他跨出了这一步，他发现哇那太有意思了。就是我没有目标，没问题，我就享受每一个细节，每一缕阳光。
1: 就是他不是在接收过这么多，嗯、呃，名人当 mentor 的教导下才变成这个样子，他是从最开始的时候他就是这个样子那就是我觉得你有没有，我觉得你刚才讲的很多都是。一个过程的堆积，你觉得是在生之来初遇到了这么多事情以后，二十二才是这个样子？但是我觉得不是，我觉得他就从从他、啊、那无所谓了
0: 。你觉得是，跟我觉得不是，我觉得不是这个问题的关键。他是基因里边与生俱来的，觉得人生没有意义。跟他跟了很多先贤交流了以后，觉得人生没有意义。其实这个问题虽然有差别，但是并不严重。就是他并不是这个事情的关键，或者说他没有什么就是讨论的必要。就当然是有可能，我觉得是存在有可能人天生这个基因写造他的脑子的运转运作方式，就是立刻就或者说他遇见的第一件事就让他觉得人生没有意义了，跟他遇见了经历了所有事让他觉得人生没有意义，只是一个量的一个差别。这个点他什么时候想到，他什么时候产生这个想法，在我看来无所谓。我觉得有意义的是在于，就是至少这个，我从这电影里边读出来，就是虚无是完全不可怕的，甚至有可能，虚无是一个归途，就是是那个终点，是那个我们都要去向的那个地方。这个还让我觉得挺高兴的，就是虚无不可怕，因为在虚无下，你可能可能会更好的去享受生活。的每一天和每一个时刻，你会更放松，你会更敞开心扉。因为当你确定的认为人生就没有意义的时候，你才会去把每一分钟都过得很好。不然，你老觉得那个意义，我是不是很高效的在追求那个意义？我是不是在我那条道路上
1: ？那那你觉得二、啊、十二是一个觉得？人生没有意义的
0: 人吗？我觉得是的
1: ，但他知道，就是他的意义就是感受那个
0: 。啊、对，这就这就是减词，这就是用来怎么去论述的方式。但本质上谈的是一个事儿，对吧？你说把人生变成是享受每一天，就是人生的意义，那这就跟没说一样，因为其实那个意义本身指的就是指一个有一个宏大的东西、目标和理想摆在那儿。啊，这就是解词的问题了。我们不用“意义”这个词也没关系，就是用你的你来这个世界的使命，还是你来这个世界的什么天赐，就是老天对你的安排，无所谓哈。那些词你怎么用都行，不是用来词解词的，对吧？就是你没有使命，你没有安排的前提之下，就当你你确定你自己是没有使命的，没有被安排的。可能是一个进入一个最放松、最自然的状态去享受你的人生。就
1: 我看这个电影，我感觉好像很多人没有关注到的一点就是，嗯，我觉得 Twenty Two 和黑人男主是，嗯，两种不同的人，是体现在就是他是否对其他人有关注上面。就比如说黑人男主，他在刚在片头的时候，他在做他在做那个老师的时候，我觉得他是完全沉浸在自我的世界里的。嗯，比如说虽然他对 Connie 的演奏就是表现出了一些赞赏的眼光，但是他真的是就是就是因为觉得 Connie 弹的很好，而站在他的角度为他高兴吗？高兴吗？我觉得不是这样子，就是我感觉他还是，嗯，因为一个是因为欣赏到这样的音乐，然后觉得快乐，然后他接着马上就去开始就是演奏他的钢琴，然后沉浸在自己的世界里。我觉得他本身不是一个适合做老师的一个人。就是我我我觉得我现在觉得我我跟我我现在大概明白我跟你的思路都是怎样的。然后我觉得如果下次我再要跟你录的话，我我要先非常坚定我的立场，然后在你说话的时候及时的打断你，然后让自己站在上风。
0: 你这个都是属于是战术层面的一些总结啊，<笑>这个不起任何实际作用。周为什么不能像二十二那样的？认真听 k o 的话
1: 。对，我的点就是觉得就是天生的，就是你在生之来处的时候，每个灵魂都不一样，所以、
0: 啊、咱们都学过数学是吧？你给了一个理，你说这是公理，天生的，就这么造成的。我发，我最后我告诉你，这不是公理，这是一个推导出来的定理。那你,那你要想谁更,<笑>谁,更谁更把这个事情做出了更大的贡献，对不对？那你要
1: 讲一个事情的原因的话，它就是没有尽头的。那你要你要讲就是这个，就为什么是,是
0: 、哎、说的很好？这句话说的非常
1: 好。那我们，你要是让我们这样无限套娃、啊、下去，那今天这个话题就不会停，就不会停留在这部电影上了，我们就会无限往下、嗯这个、下面去争论。这个
0: 就我、这个、就是我要的东西，就是我们是跟着思路走的，我们不是说我们要呈现一个什么节目。嗯、那跟
1: 着思路走也得在这个电影的范围内呢谁是谁是谁定
0: 的呀。这就是这个电影给我们的启发嘛？它给了我们一个出发点，让我们能产生这样的、这样的讨论和争论。这不，难道不就是这个电影的意义吗？
1: 那行，我们用
0: 你的话说，我们不是专业的影评人，<笑>我们不是专业的。人。<笑>可以、
1: 哦，下次我跟你 battle 到底。
0: <笑>结束了吗？咱们？嗯，结束了哈。嗯，开心。